0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Susanne Burkhardt.
1: Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Man mag es gar nicht glauben, was da im neuen Spiegel steht. Von einem Klima der Angst berichtet das Wochenmagazin und meint die Atmosphäre am Maxim-Gorki-Theater Berlin. Von Machtmissbrauch und Mobbing durch die Intendantin Shermin Langhoff ist die Rede. Wir schauen uns die Vorwürfe gleich genauer an. Dann geht es um einen Wendepunkt im Umgang mit der Kolonialgeschichte. Wir berichten vom Durchbruch bei den Verhandlungen um die Rückgabe der Benin-Bronzen an Nigeria. Sie haben es ja in den Nachrichten vielleicht gerade schon gehört. Und wir verraten, was beim Gallery Weekend in Berlin zu erwarten ist. Berichte von Machtmissbrauch und Rassismus an deutschen Theatern haben uns in den vergangenen Wochen leider immer wieder beschäftigt. Hier ein Fazit. Jetzt gerät das Maxim-Gorki-Theater und seine Leiterin Shermin Langhoff in den Fokus der Aufmerksamkeit. Also genau das Haus, das seit 2013 für postmigrantisches Theater steht und vielfach ausgezeichnet wurde. Andeutungen gab es zuletzt in Berichten der Süddeutschen Zeitung und der Berliner Zeitung. Jetzt hat der Spiegel genauer hingeschaut. In der neuesten Ausgabe berichtet Autorin Elisa Hof von einer Klima der Angst, das jedenfalls, so heißt es dort, werfen aktuell Mitarbeiter des Gorki-Theaters Berlin ihrer Intendantin vor. In einer Pressemitteilung wurde heute zudem mitgeteilt, dass es am 5. Mai zu einer Verhandlung kommt vor dem Bühnenschiedsgericht. Eine Dramaturgin klagt gegen das Gorki-Theater wegen Maßregelung und Diskriminierung. Mit der Theaterkritikerin Barbara Behrendt haben wir hier in Fazit zuletzt die Vorgänge an der Berliner Volksbühne eingeordnet. Jetzt wollen wir auf diese neuen Vorwürfe schauen. Schönen guten Abend, Frau Behrendt. Schönen guten Abend. Wir haben, als wir den Artikel gelesen haben, hier von der Redaktion die Autorin angefragt. Die hat uns kurzfristig abgesagt. Wir haben beim Kultursenator Klaus Lederer niemanden erreicht. Von Seiten der Intendanz des Gorki wollte sich niemand äußern. Fassen wir beide also jetzt noch einmal zusammen, welche Vorwürfe im Spiegel gegen die Gorki-Intendantin Shermin Langhoff erhoben werden. Ja, die Spiegelautorin
2: die spricht von 15 aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern, die ihr gegenüber eine toxische Arbeitsumgebung beschrieben haben. Shermin Langhoff schaffe eben ein Klima der Angst. Sie würde Menschen in Grund und Boden brüllen und sie äh, würde auch körperlich übergriffig werden. Und als Grund für diese cholerischen Anfälle nennen die Mitarbeiter Kleinigkeiten, zum Beispiel eine Formulierung im Programmzettel, die ihr dann nicht gefalle. Man könne keine Kritik mehr äußern am Haushalt heißt es. und wer es dann doch tue, der werde öffentlich in Sitzungen vorgeführt und sie verhalte sich eben, heißt es auch, körperlich grenzüberschreitend. Also es gibt anscheinend anzügliche Bemerkungen, ungewollte Umarmungen. Wenn man sich beschwere, dann würde es heißen, man sei prüde oder, oder zu protestantisch und deshalb wollen jetzt neun Mitarbeitende zum Ende der Spielzeit gehen. Es ist jetzt aber nicht so, als wären das ganz neue Vorwürfe. Also 2018 gab es anscheinend schon einen Mediationsprozess. Schermin hat sich coachen lassen. 2019 dann nochmal und die Süddeutsche Zeitung, die hat vor ein paar Tagen berichtet, das habe nach allem, was man weiß, zu einer Verbesserung der Situation geführt. Und der Spiegelbericht sagt jetzt aber eigentlich das Gegenteil. Also die Mitarbeitenden, die hier zitiert werden, die sprechen davon, dass es immer schlimmer geworden sei. 2019 soll es dann so einen heftigen Ausbruch gegeben haben, dass eben neun Mitarbeitende beschlossen haben, sich zu wehren. Aber erstmal intern, nicht öffentlich. Sie haben lange auf einen Brief geschrieben, die ihnen dann aber vorgeworfen haben soll das Gorki zerstören, die Macht an sich reißen zu wollen. Und dann haben sich diese Mitarbeitenden an die Vertrauensstelle Themis gewandt, auch schon 2019. Und Themis hat die Beschwerde dann an den Kultursenat weitergegeben.
1: Dann wird der Senat und auch, wie hat Sharmin Langhoff nach Angaben des Spiegels darauf reagiert?
2: Na, der Senat steht hier mal wieder nicht besonders gut da. Im Dezember 2019 hat es wohl Gespräche gegeben zwischen Senatsmitarbeitern und den Gorki-Mitarbeitenden. Und der Senat hat dann anscheinend eine Mediation gestartet und versprochen, die Mitarbeitenden zu schützen, natürlich vertraulich zu agieren. Aber dann, so heißt es im Spiegel, sind Langhoff-Inhalte der Beschwerde zugespielt worden. Das ist natürlich mindestens unprofessionell, wenig vertrauensfördernd. Und Jermin Langhoff hat laut Spiegel über ihren Anwalt ausrichten lassen, dass sie über den Senat nur erfahren hat, dass es eben keine arbeits- oder strafrechtlichen Konsequenzen da festgestellt werden konnten. Allerdings, und damit kommen wir zum nächsten Kasus, hat jetzt ja aber eine Dramaturgin gegen das Gorke geklagt und da wird es jetzt also womöglich dann doch noch justiziabel.
1: Ja, alle genannten Personen, so kann man ja dem Artikel entnehmen, wollen anonym bleiben, anders als im Fall der Volksbühne. Dort gab es zumindest einige konkrete Namen. Das ist natürlich auch ein bisschen heikel. Und jetzt haben Sie die Dramaturgin angesprochen, die klagt. Worum geht es dort?
2: Diese Dramaturgin, deren Namen wir jetzt auch nicht kennen, klagt dagegen, dass ihr Vertrag nicht verlängert wird. Sie sagt, die Nichtverlängerung des Arbeitsvertrags, die stehe eben im Zusammenhang damit, dass sie eine derjenigen sei, die sich in einem Beschwerdebrief gegen Langhoff gewandt habe, wegen Machtmissbrauch und Mobbing. Und sie werde außerdem, so heißt es, in ihrer Elternzeit als Frau diskriminiert. Genauer wird es da aber
1: nicht. Was
2: ist davon zu halten
1: bei all dem, was Sie im Spiegel gelesen haben? Wenn wir das mit dem Fall Klaus Dörr an der Volksbühne vergleichen, der ja selber seinen Hut genommen hat, obwohl die Vorwürfe nicht justiziabel waren. Wie ist das, was jetzt bekannt wurde, einzuordnen?
2: Na, ich finde, es zeigt mehreres. Also, erstens zeigt es, dass Machtmissbrauch und körperliche Grenzüberschreitungen eben nicht sind, was nur Männer begehen. Das ist jetzt nicht unbedingt was Neues, aber es zeigt eben nochmal, dass es nicht darum gehen kann, mehr Frauen in Leitungspositionen zu fordern, sondern dass es um das Verstärken von Kontrollmechanismen geht, um flachere Hierarchien, auch um geteilte Machtpositionen. Also, Shermin Langhoff hatte die ersten Jahre ja Jens Hilje als co an ihrer Seite. Das fand ich bei ihrer Berufung damals auch eine sehr gute Idee, weil ich selbst als sie noch am Ballhaus Naunienstraße war, bei einer öffentlichen Diskussion erlebt habe, wie schnell sich Schermin Langhoff dann auch angegriffen fühlt und wie aggressiv sie dann werden kann. Aber auch Jens Hilje ist ja mittlerweile kein co intendant mehr am Gorki, sondern Dramaturg. Es zeigt auch, dass sich dringend was ändern muss, was die prekären Arbeitsverhältnisse am Theater angeht. Also Verträge, die immer nach einem Jahr automatisch auslaufen, sorgen natürlich nicht für ein Klima, in dem man angstfrei arbeiten kann. Da traut sich ja auch wirklich keine Mitarbeiterin Kritik zu üben. Und es das zeigt, dass die Sensibilisierung hinsichtlich von Machtmissbrauch größer wird. Also man ist nicht mehr bereit, das alles hinzunehmen zugunsten der Erzählung, dass nur so große Kunst entsteht. Und Shermin Langhoff hat ja mit ihrem Theater wirklich Großartiges geleistet. Also sie steht für ein Theater, dass sich wie sonst keines für ein diverses schwellenarmes Theater einsetzt, wo auch ja, die Lebensrealitäten nicht deutschstämmiger Menschen verhandelt werden. Das alles stellt auch wirklich keiner in Abrede. Aber vielleicht gerade weil das so ist, fordern die Mitarbeiter eben auch ein diskriminierungsfreies Arbeiten. Also zu Recht, das, was auf der Bühne verhandelt wird, muss sich eben auch in den eigenen Strukturen spiegeln. Auch und gerade an so einem hippen Theater wie dem Gorki. Also es das heißt ja im Spiegel, die Mitarbeitenden haben sich lange nicht getraut, sich zu beschweren, weil sie den Rechten der AfD nicht in die Hände spielen wollten, die dem Gorki ja die Subventionen kürzen
1: wollen. Aber es geht eben nur so, es geht nur öffentlich. Die Verhandlung vor dem Schiedsgericht, die wird öffentlich sein. Spätestens dann am 5. Mai, also nächste Woche, wird man wissen, wer diese Dramaturgin ist. Wie kann es denn jetzt weitergehen?
2: Naja, also wenn die Dramaturgin tatsächlich Recht bekommt, wenn ihr Vertrag zu Unrecht nicht verlängert worden ist und wenn diese Vorwürfe von Mobbing und auch von Diskriminierung bestätigt werden, dann könnte es schon eng werden für Shermin Langhoffs Intendanz. Ich weiß nicht, ob dann nicht auch nochmal der Senat eingreifen müsste, aber gut, der Senat, der wird sich ohnehin nochmal erklären müssen. Der Kultursenator hat den Vertrag Langhoffs ja bis 2026 verlängert, als er längst von den Schwierigkeiten am Haus wusste. Im besten Fall sind diese Schwierigkeiten mit Mentoring, mit Coaching ja, zu beheben. Dem sollte man ja auch immer erstmal eine Chance geben. Aber momentan sieht es ja ein bisschen so aus, als sei Langhoff-Coaching-resistent, wenn man den Berichten glauben kann. Und in einer Atmosphäre von Missgunst und Vertrauensbruch, wie das durch die öffentliche Diskussion jetzt ja noch mal verstärkt wird, wird sich jedenfalls nicht gut Theater machen lassen. Also ich weiß nicht, ob sie jetzt unbedingt ihren Hut nehmen muss. Da wäre ich wirklich vorsichtig, das immer gleich zu fordern. Aber etwas
1: ändern muss ich natürlich schon. Das sagt Barbara Behrendt. Wir sprachen über Vorwürfe, die der Spiegel in seiner neuen Ausgabe gegen die Intendantin des Maxim-Gorki-Theaters Berlin gegen Sherman Langhoff erhebt. Frau Behrendt, ganz herzlichen Dank. Ja, sehr gerne. Man kann den heutigen Tag ruhig als einen geschichtlich bedeutsamen Tag bezeichnen oder vielleicht sogar als Meilenstein für die koloniale Aufarbeitung in Deutschland. Lange hat man von einer Rückgabe der Benin-Bronzen nichts wissen wollen. Dabei sind die wertvollen afrikanischen Figuren längst Symbolfiguren für koloniales Unrecht, auch in deutschen Museen. 1897 wurden sie während einer britischen Strafexpedition im Königreich Benin, im heutigen Nigeria, geraubt. Heute nun wurde auf einem Spitzentreffen von deutschen Museumsexperten und politisch Verantwortlichen beschlossen. Es wird zeitnah Rückgaben geben. Christiane Habermals mit den Einzelheiten.
3: Am Ende ging es ganz schnell. Für drei Stunden waren die Beratungen angesetzt. Nach zweien hatte man sich bereits geeinigt. Deutschland wird bei der Restitution der Benin-Bronzen international vorangehen. Erste Rückgaben soll es bereits im kommenden Jahr geben. Kulturstaatsministerin Monika Grütters, die alle in Deutschland betroffenen Museen plus die jeweiligen politischen Entscheidungsträger aus Ländern und Kommunen zum Online-Meeting eingeladen hatte, sprach von einer wichtigen Wegmarke für Verständigung und Versöhnung. Zunächst sollen alle Benin-Bronzen in deutschen Museen in einer zentralen Datenbank zusammengefasst werden, die auch von außen einsehbar ist. Und neben dieser Transparenz haben wir uns heute darauf verständigt, dass wir substanzielle Rückgaben anstreben und wir glauben, dass die ersten Rückgaben im Verlauf des Jahres 2022 passieren können. Was genau mit substanziellen Rückgaben gemeint war, blieb zunächst offen. Die Einzelheiten müssten gemeinsam mit den nigerianischen Partnern besprochen werden. Aber Grütters stellte klar, dass nach Möglichkeit auch Objekte in Deutschland bleiben sollen. Wir möchten auf jeden Fall Kulturgüter zurückgeben, die in deutschen Museen sich befinden. Und wir werden auch mit der nigerianischen Seite darüber sprechen, ob und wie Benin-Bronzen als Teil des kulturellen Erbes der Menschheit künftig ebenfalls in Deutschland gezeigt werden können. Ob das dann in Form von Leihgaben ist, beispielsweise, ist genau das, was wir deutschlandseitig mit den nigerianischen Partnern jetzt verabreden. Etwa 1000 der wertvollen Bronzen, die 1897 von den Briten bei einer blutigen Vergeltungsaktion gegen das widerständige Königreich der Ebo im heutigen Nigeria geraubt wurden, befinden sich in deutschen Museen. Darunter das Lindenmuseum in Stuttgart, das Rautenstrauch-Jostmuseum in Köln, das Hamburger Museum am Rotenbaum und die staatlichen Kunstsammlungen in Dresden und Leipzig. Allein die Stiftung Preußischer Kulturbesitz in Berlin verwahrt 530 Objekte aus Benin. Der größte Teil davon sollte eigentlich im bald eröffneten Humboldt-Forum als eine der Hauptattraktionen ausgestellt werden. Doch die Bronzen waren im ohnehin von der Raubkunstdebatte gebeutelten Preußenschloss längst zur Belastung geworden. Eine Eröffnung mit ihnen wie geplant kaum vorstellbar. Auch daher rührte der Zeitdruck für die Politik, nach langen Jahren der Goodwill-Erklärungen nun schnell zu einer gemeinsamen Linie zu finden. Als erster Schritt soll daher auf einer Stiftungsratssitzung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz am 29. Juni ein genauerer Fahrplan für Rückgaben beschlossen werden. Dort sind neben Grütters ohnehin alle Bundesländer vertreten.
4: Und äh, deshalb war mir persönlich und auch Frau Grütters als unserer Stiftungsratsvorsitzenden wichtig, dass wir, weil wir die Länder eben sowieso im Stiftungsrat haben, dass wir die Länder schon im Vorfeld auch mit einbeziehen. Denn es wäre ja eigentümlich, wenn die Länder hier Rückgaben bei der Stiftung Preußisch Kulturbesitz mitbeschließen und ihren Ländern dann ganz anders handeln. Insofern war unser großes Interesse wirklich, dass wir hier eine gemeinsame Strategie entwickeln.
3: Erklärte der Chef der Preußen Stiftung Hermann Patzinger. Auch er sprach von einem historischen Schritt und einer entscheidenden Weichenstellung. Auch die baden-württembergische Wissenschaftsministerin Theresia Bauer war mit dem Ergebnis des Treffens zufrieden. Die Grünen-Politikerin hatte im Vorfeld auf die Tube gedrückt. Rückgaben müssten spätestens im kommenden Jahr erfolgen, sonst würde sie mit dem Lindenmuseum in Eigenregie vorangehen. Das sei nun nicht mehr notwendig, erklärte sie nach dem Treffen.
5: Also wenn das gemeinsam gelingt, umso besser. Also wir ziehen es vor, gemeinsam zu agieren. Und wenn es nicht dazu kommen sollte, dann behalten wir uns auch vor, selber zu agieren. Das ist aber nicht der vorzugswürdige Weg.
3: Auch wenn die erste Entscheidung im Sommer zunächst für die Berliner Sammlungen getroffen werde, sei vereinbart worden, dass Rückgaben auch aus den Landesmuseen und kommunalen Häusern erfolgen sollen. In Benin City wird derzeit ein Museum geplant, in dem auch Benin-Bronzen ausgestellt werden sollen. Es soll in fünf Jahren fertig sein. Doch so lange wolle man nicht warten, erklärte Patzinger.
4: In Nigeria wird es gerade begonnen, in Benin City diesen Pavillon zu errichten, wo die Dinge aufgenommen werden sollen, die zurückgegeben werden. Wir warten damit nicht bis zur Fertigstellung des Museums, sondern es wird vorher schon Rückgaben geben. Aber das muss man einfach jetzt mit der nigerianischen Seite besprechen, die Einzelheiten.
3: Vereinbart wurde zudem, die Zusammenarbeit zwischen deutschen und nigerianischen Museen und Einrichtungen weiter zu verstärken. Hierzu zählen etwa die Ausbildung zukünftiger Kuratorinnen und Kuratoren sowie der Aufbau kultureller Infrastrukturen. Dabei soll auch die Agentur für internationale
1: Museumskooperationen des Auswärtigen Amtes eine wichtige Rolle spielen. Nigeria bekommt seine Benin-Bronzen zurück, Christiane Habermals, über eine späte Einigung. Vor genau einem Jahr während der ersten Corona-Welle, da versuchte das Berliner Gallery Weekend, dem großen Verschieben von Kunstmessen und Ausstellungen zu trotzen. Man ging mit einer Art Notprogramm an den Start, aber bis auf ein paar kleine Treffen für Insider und persönliche Termine in den Galerien fand nichts weiter statt. Man vertagte sich auf den Herbst 2020, ging dann online an den Start und auch wenn es wenig Publikum gab, so gab es immerhin ein paar kommerzielle Überraschungserfolge. Jetzt? Sind wir in der dritten Welle? Jetzt wurde auf ein Hybridmodell gesetzt. Man kann die offenen Galerien in Berlin besuchen mit vorheriger Anmeldung und negativem Corona-Test, aber auch das Programm online anschauen. Unser Kunstkritiker Carsten Probst hat sich vieles vorab angesehen. Herr Probst, auch wenn die Partys fehlen, die Eröffnungen, wie ist denn die Stimmung bei den Galerien? Gibt es da jetzt gerade mehr Zuversicht oder mehr Fatalismus?
0: Ja, Frau Burkhardt, ich bin schon einigermaßen überrascht über die Unermüdlichkeit, mit der, also das Gallery Weekend der Situation sowas wie eine positive Botschaft abzugewinnen versucht. Wir hören ja aus dem Kunstbetrieb wirklich vor allem immer wieder Deprimierendes und Flüche gerade von KünstlerInnen über die derzeitige Lage. Aber ausgerechnet in Berlin übt man sich jetzt so ein bisschen im positiven Denken. Und das wird übrigens auch honoriert. Also die Galerien treiben beim Gallery Weekend einigen Aufwand mit ihren Ausstellungen. Es sind große Namen dabei, das wird auch angeschaut, ob nun online oder eben direkt vor Ort. Und man schreibt auch und spricht auch darüber. Also diese Online-Strategien selbst sind inzwischen auch routinierter geworden und weit mehr eigentlich als nur ein Notbehelf. Das kann also auch später nach der Pandemie durchaus noch genutzt werden. Gestern habe ich nun mit Maike Krose telefoniert, der Direktorin des Gallery Weekends. Und sie klang nun ausgesprochen optimistisch.
5: Ich bin heute den ganzen Tag mit internationalen Sammlergruppen per Zoom in den Galerien und äh, da wird auch schon gekauft. Also auch wenn der reale Ausstellungsbesuch immer viel schöner und wichtiger ist und einem noch viel mehr zeigt und gibt, haben wir da doch sehr viel dazugelernt im letzten Jahr und die Galerien. Und auch letzten September war das Gallery Weekend kommerziell sehr erfolgreich.
1: Wie funktionieren denn diese Live-Online-Touren so ganz praktisch und haben Sie denn dabei schon Entdeckungen gemacht?
0: Ja, also diese Online-Zoom-Begehungen sind quasi die Luxusvariante natürlich für SammlerInnen, die dann per Kamera durch die Ausstellung geführt werden. Und dabei kann man natürlich dann auch direkt das Interesse an Arbeiten hinterlegen. Für alle anderen Interessenten äh, gibt es quasi Führungen durch die Galerieausstellungen in Text und Bild auf der Homepage, auf der Website des Gallery Weekends. Teilweise auch dort mit Videos, die man anschauen kann. Und von dort kann man dann per Mausklick eine Kaufanfrage direkt äh, für das betreffende Bild bei einer Galerie platzieren. Mein Favorit, diesmal ganz klar, Susan Phillips' Soundinstallation bei Konrad Fischer. Die würde ich sofort kaufen, wenn ich es mir leisten könnte und wenn ich dafür die entsprechende Halle hätte. Das ist nämlich eine relativ große Installation oder zwei große Installationen. Die schottische Turnerpreisträgerin, die in Berlin lebt, hat die Galerieräume mit sechs Ölfässern bestellt und dazu drei großen Metallsilos, die sie hineingehängt hat. Und darin lässt sie so mit kleinen Lautsprechern ihre eigene Stimme den Raum erkunden, wie sie sagt. Und das hören wir uns mal kurz an. Ja, also sehr atmosphärisch. Kathedralesk, sozusagen, brüchig trotzdem, unvollkommen, ein bisschen geisterhaft auch. Mir hat das sehr gut gefallen, gerade in diesem Ambiente. Sehenswert sind auch. Mehrschichtdrucke von Julie Meritou bei der Galerie Borch oder einige frühe Arbeiten von Gerhard Rockenschau, fand ich sehr sehenswert, bei Mehdi Schoakri, der Fotograf Christopher Williams und der Digitalpionier Matt Maliken bei Kapitän Petzel Auch eine großartige Ausstellung. Wer in Berlin ist, kann auch draußen Kunst anschauen, zum Beispiel bei der Neuauflage des bekannten Balkone-Projekts im Prenzlauer Berg, wo ja zahlreiche KünstlerInnen leben und ihre Arbeiten dann auf Balkonen oder an Fenstern zeigen. Das war eine Idee, die sich schon während des Lockdowns im letzten Herbst entwickelt hat.
1: Herr Feldmann, Susan Phillips war neulich hier in Fazit zu Gast. Das Gespräch können Sie online noch nachhören. Da sprach sie über ihre Arbeit zu Rosa Luxemburg. Eine Frage, die ja die, den Kunst- und den Kulturbetrieb sehr stark beschäftigt, das ist das Thema Klima. Gerade der Kunstmarkt wurde ja in den letzten Jahren schwerer Klimasünden. Heftig beschuldigt und auch sehr kritisiert. Die Museen arbeiten derzeit an Konzepten. Das Gallery Weekend schien sich dafür erstmal noch gar nicht so zu interessieren. Gab es da inzwischen
0: Einsicht, klimaneutraler zu werden? Ja, da hat sich sogar inzwischen auch etwas getan. Hören wir dazu vielleicht noch einmal Maike Kruse.
5: In London, die Galerien haben die Galleries Climate Coalition gegründet. Das ist ein Zusammenschluss von Galerien, die sich mit der Klimaverantwortung der Kunstwelt beschäftigen. Und dem sind wir beigetreten als Gallery Weekend. Da wird sehr viel diskutiert, wie können wir gemeinsam zum Beispiel Lager teilen, wie kann man Transporte gemeinsam lösen, wie kann man hier in Berlin als Kunstmarkt klimaneutraler
6: arbeiten.
0: Ja, es wird viel diskutiert, sagt sie. Es gibt bisher zum Beispiel auch noch keine Zahlen äh, über die Fußabdrücke, die ökologischen Fußabdrücke sozusagen der einzelnen Galerien oder der einzelnen Installationen, auch keine konkreten Pläne jetzt erstmal für gemeinsame Strategien. Aber immerhin ein Bewusstsein scheint zu bestehen. Hoffen wir mal, dass dabei mehr herauskommt als Greenwashing.
1: Bei all dem, was Sie jetzt gesehen haben, Herr Probst, würden Sie sagen, das ist ein gelungenes Gallery Weekend, was uns da bevorsteht, also schon mal vorab
0: eingeschätzt? Ja, also zumindest ein erstaunlich positiv gestimmtes, würde ich sagen. Und wenn es den Galerien hilft, dann ist es doch auch gut. Und ich persönlich, da spreche ich glaube ich auch für viele andere, gehe eigentlich auf das Gallery Weekend, um Leute zu treffen, nur Kunst anzuschauen ist sozusagen natürlich wunderbar, aber es ist gerade bei diesen persönlichen Kontakten ist sozusagen der Reiz, der ganz spezielle Reiz dieses Gallery Weekends und der wird natürlich weiterhin bitterlich vermisst.
1: Sagt Karsten Probst, über das Gallery Weekend ab morgen können Sie sich auf den Weg machen oder durchs Programm klicken noch bis zum 2. Mai und einige Produktionen oder Projekte sind dann auch später noch digital zu finden. Karsten Probst, Dankeschön.
0: Deutschlandfunk Kultur – Kulturnachrichten
7: Die städtischen Kölner Theater und das Gürzenich-Orchester beenden ihre Spielzeit vorzeitig. Das hat die Stadt heute mitgeteilt. Damit wird es keine Aufführungen mehr vor Publikum in dieser Saison geben. Bis zum Beginn der Sommerpause würden Aufführungen und Konzerte aber wie bisher als Online-Streams angeboten. Die zwischen Oberbürgermeisterin Reker und den Intendanten getroffene Vereinbarung gelte für Kölner Philharmonie, Schauspiel und Oper, das Orchester sowie das Theater, hieß es. Auf diese Weise hätten alle Beteiligten Planungssicherheit. Nach zehnjähriger Schließzeit und fünf Jahre dauernden Bauarbeiten ist die neue Nationalgalerie in Berlin wieder bereit für Ausstellungen und ihre Besucher. Das Gebäude von Mies van der Rohe sei eindrucksvoller denn je zurückgekehrt, sagte Kulturstaatsministerin Grütters und lobte die Sanierung durch das Team um Star-Architekt David Chipperfield. Der Präsident der Stiftung preußischer Kulturbesitz Hermann Parzinger sagte bei der symbolischen Schlüsselübergabe, Wir haben lang auf diesen Tag gewartet. Das ist ein ganz, ganz besonderer Tag. Und die Freude ist natürlich riesengroß. Die neue
4: Nationalgalerie kehrt zurück. Es war das letzte große Projekt von Ludwig Mies van der Rohe. Da kann man in gewisser Weise sagen, auch eine Art von Vermächtnis von ihm. Es ist der Tempel der westlichen Moderne und es ist eines der schönsten Museumsgebäude des 20. Jahrhunderts, wenn nicht sogar darüber hinaus.
7: 140 Millionen Euro haben die Bauarbeiten gekostet. Das Museum soll am 21. August wieder eröffnet werden. Ende Mai sind Tage der offenen Tür geplant. Nach einem jahrelangen Raubkunststreit gibt die Stadt Düsseldorf das bedeutende Gemälde »Die Füchse« von Franz Mark an die Erben des einstigen jüdischen Besitzers zurück. Der Rat entschied sich heute in einer nicht öffentlichen Sitzung einstimmig für die Restitution des expressionistischen Bildes aus dem Jahr 1913. Das teilte die Stadt am Abend mit. Der Rat folgte damit der Empfehlung der beratenden Kommission für Raubkunstfälle. Das Gremium hatte sich mit einer Zweidrittelmehrheit für die Rückgabe an die Nachkommen des jüdischen Unternehmens Kurt Gravi ausgesprochen. Das auf mindestens 14 Millionen Euro geschätzte kubistische Gemälde gehört zu den Spitzenwerken des Museums Kunstpalast in Düsseldorf. Die schottische Choreografin und Künstlerin Claire Cunningham erhält den deutschen Tanzpreis 2021. Die Jury würdigt damit ihre herausragende künstlerische Entwicklung im Tanz, Claire Cunningham hat ihren Lebensmittelpunkt im schottischen Glasgow. Von 2017 bis 2019 war sie am Tanzhaus NRW tätig. Mit dem Deutschen Tanzpreis werden seit 1983 herausragende Persönlichkeiten des Tanzes in Deutschland geehrt. Diese können auf der Bühne als auch in Pädagogik, Publizistik, Wissenschaft oder anderen Bereichen des Tanzschaffens wirken. Die Preisverleihung soll am 23. Oktober in Essen stattfinden.
1: Okay, es ist natürlich nicht das Gleiche, einen Tanzabend statt auf der Bühne dann dafür auf einem Bildschirm zu erleben. Aber die zwei Uraufführungen, die es heute Abend am Festspielhaus Hellerau gab, die fanden wir zu wichtig, um über sie hinwegzugehen. Zeitgeist-Tanz, so war der zweiteilige Tanzabend überschrieben. Ein Tanzabend, der Dresden-Frankfurt-Dance-Company für uns zugesehen hat Tanzkritikerin Elisabeth Nehring. Schönen guten Abend. Guten Abend. Zwei neue Stücke gab es, Frau Nehring, zum einen Hollow Bones von Jacopo Godani, fangen wir gleich mal damit an, angekündigt als experimentelle Form des Spitzentanzes mit Musik des zeitgenössischen Komponisten Ulrich Müller. Der ist Mitbegründer der musikalischen Formation 48 Nord. Hören wir doch erstmal, was das für eine Musik ist. So klingt das. Oder so klang das heute Abend in Dresden. Wir können ja noch ein bisschen weiter zuhören, Frau Nering. Das klingt sehr elegisch. Wie tanzt man dazu?
5: Ja, an dieser Stelle klingt das tatsächlich äh, elegisch. Das ist ein Auszug aus dem eher letzten Teil der ca. 35-minütigen Tanzproduktion. Vorher gab es auch ganz andere Art von Musik zu hören, sehr hart, schneidend, metallisch. Und erst später zum Ende des Stückes wurde dann das so weicher und atmosphärischer, wie wir es gerade hören. Ja, wie tanzt man drauf? Also Jacopo Godani, der Choreograf von Hollow Bones, hat ja viele, viele Jahre für William Forsythe getanzt. Und diese Schule sieht man seiner Bewegungssprache noch an. Es ist so aus dem Neoklassischen entwickelt, eine Sprache, die die Regeln des Klassischen überwindet und trotzdem erkennbar bleiben lässt. Es ist sehr virtuos, sehr fließend. Und es gab heute Abend zahlreiche Duette, die die Qualität dieses Tanzstils und übrigens auch der Company sehr schön rausgearbeitet haben. Aber in der Gesamtschau... Wenn wir die gesamte Choreografie anschauen, war das ein problematischer Abend, fand ich, der dramaturgisch in lauter szenisch-tänzerische Ideen zerfiel, indem andauernd an verschiedenen Stellen auf der Bühne was passierte, ohne dass sich wirklich so eine Gesamtschau eingestellt hat. Jetzt haben Sie das Ganze
1: ja auch nur als Livestream sehen hm. können. Hat das denn da überhaupt funktioniert? Ich habe mich eh gefragt, wie sich so ein Tanzabend äh, in so einen kleinen Bildschirm transportieren lässt. Okay.
5: Ja, das ist jetzt äh, die Frage, die sich sei, mir seit vielen Monaten stellt und unter der ich auch die ganze Zeit leide und laboriere. Also vieles war in der Gleichzeitigkeit der Szenen wirklich nicht gut einzufangen von den Kameras. Deswegen müsste man sich den Abend wirklich auch nochmal analog anschauen. Es gab so Gruppenszenen, in denen alle Tänzer und Tänzerinnen zum Beispiel mit schwarz verhüllten Köpfen auftraten oder sich als Gruppe von einem seltsamen Monsterwesen unterrichten lassen mussten. Aber diese Gruppenszenen, die zerfielen dann auch. Also hier wurde getanzt, da gab es einen echten Hund auf der Bühne, der von einem zärtlichen Frauchen mit einer Lichterkette geschmückt und schlafen gelegt wurde. Dann kamen Tänzer äh, mit in so pseudohistorischen Kostümen und es wurde, gab Projektionen von Affen. Also ja, so in der Beschreibung, so wie es zerfällt in meiner Beschreibung, zerfiel es auch ein bisschen auf der Bühne. Es war klar, es gibt hier so eine Faszination für die Verschränkung von Natur und Technologie, Anspielung an Themen wie Aufruhr, Widerstand und Unterdrückung. Aber irgendwie blieb das doch rätselhaft und auch erratisch. Und mir fehlte, wie gesagt, auch vor allen Dingen so der innere Zusammenhalt und die Dramaturgie.
1: Dann sprechen wir über das zweite Stück, Gold, Old. Cold Old Moon, hier lässt Marco Göke die Tänzerin zur Musik von Patti Smith tanzen. Wie gingen denn hier Musik und Tanz zusammen?
5: Ja, ich habe in den letzten anderthalb Jahren mehrfach Abende von Marco Göke in Fazit besprochen. Und jedes Mal, wenn er sich den großen weiblichen Ikonen der Musikgeschichte zuwendet, bin ich total begeistert. Auch heute, genau wie 2019, da hat er auf die Musik von Kate Bush tanzen lassen. Auch heute zur Musik von Patti Smith war es ganz großartig, er hat verschiedene Musiken von ihr benutzt und deswegen war das bei der Fokussierung auf diese eine Musikerin doch sehr vielfältig und es war eben so, wie schon bei der Arbeit zu Kate Bush, dass Tanz und Musik wie zwei geniale gegenseitige Verstärker wirken. Bökes Bewegungssprache ist im Grunde ja immer geprägt von der Vertikalität und den großen Anspannungen des Körpers, zusammenziehen krampfen dem flattern von händen nervösen sekundenschnellen bewegungen auch mechanischen bewegungen und ich habe heute gedacht das hat so ein bisschen was autistisches fast und das traf eben heute abend auf diese unglaublich warme große stimme in der so viel menschlichkeit liegt so viel persönlichkeit und direktes und dieser kontrast zwischen den beiden ebenen den fand ich umwerfend
1: Jetzt haben die beiden, das habe ich rausgehört, ganz unterschiedliche Handschriften, Marco Göke und Giacomo Gudani. Ähm, wie hat das denn heute Abend dann zusammengepasst oder hat es vielleicht gar nicht zusammengepasst?
5: Ja, be bewegungssprachlich, genau, Sie haben es gesagt, sind die beiden sehr unterschiedlich und das tut zum Abend ja eigentlich immer ganz gut, finde ich, so ein um Zwei- oder drei Dreiteiler, wenn unterschiedliche Stile aufeinandertreffen und das Auge dann nochmal so anders geschult wird. Es wurde eben auch hier aber deutlich, dass diese Reduktion auf wirklich nur den Tanz, ohne dass man jetzt so szenisch was aufbaut und die Musik, wie Göke es gemacht hat, in Form des Livestreams, Sie haben es ja schon gesagt, auf den wir ja gerade angewiesen sind, dass das viel besser transportiert werden kann als dieses Multiperspektivische von Jacopo Godani. Und das muss ja leider derzeit auch immer mitgedacht werden. Und heute war das Gefälle sehr groß. Und noch ein letztes Wort zum Titel. Zeitgeist Tanz, wie zeitgenössisch war das Ganze dann? Also Godani erinnert eben, ich sagte schon so ein bisschen an Forsyth, aber eben den großen Forsyth, aber eben auch den von vor 15 Jahren, während Göke sich um sowas, glaube ich, wie Zeitgeist überhaupt nicht schert, aber mit dieser, ich sag mal, zwanghaften Bewegungssprache irgendwie den Geist der Corona-Zeit hervorragend einfängt, wo man sich eben nicht berühren kann und wo jede Berührung irgendwie schwierig ist. Und als am Ende dann noch die Applausordnung durchgezogen wurde und wirklich jeder einzelne Tänzer und Tänzerin sich verbeugt hat, ohne Applaus, da wurde diese Unerträglichkeit der Situation, in der wir uns seit ja so vielen Monaten befinden, noch einmal so richtig deutlich. Vielen
1: Dank, Elisabeth Nehring. Wir sprachen über zwei Uhrführungen der Dresden Frankfurt Dance Company, heute Abend live gestreamt aus dem Festspielhaus Hellerau. Weitere Termine finden Sie unter dresdenfrankfurtdancecompany.com. Es wird immer schwieriger, unter dem Deckel zu halten, was an den Theatern nicht funktioniert. Was hinter den Kulissen passiert, das dringt immer mehr an die Öffentlichkeit. Das haben wir am Anfang von Fazit hier schon gehört. Überholte Machtstrukturen sind immer wieder Thema. Aber auch das Klima bei den Proben wird längst kritisch hinterfragt. So zum Beispiel am Münchner Volkstheater. Aber keine Sorge, wir decken jetzt hier keine neuen realen Missstände auf, sondern wir reden über Kunst. Kunst in Form einer Online-Webserie. Das Münchner Volkstheater hat gemeinsam mit Regiestudierenden der Hochschule für Film und Fernsehen acht kurze Filme erarbeitet. Inszeniert wurden die mit Schauspielern des Volkstheaters. Das Thema Proben in Zeiten der Pandemie. Aber überschrieben ist das Ganze auch mit Schnitzlers Reigen. Mein Kollege André Momot hat sich die Serie für uns angeschaut. Schönen guten Abend, André. Guten Abend. Was sind denn das für Proben, bei denen wir da dabei sein dürfen? Geht es dann, wie man jetzt erstmal befürchten muss, um Abstandsregeln und Masken und sowas?
4: Genau darum geht es. Aber es geht eben auch um Schnitzlers Reigen. Das ist das Stück, was in diesen Filmen inszeniert werden soll. Und wir erleben die Proben zu diesem Stück. Wir erleben gleich am Anfang, wie die Regisseurin überhaupt erst mal zur ersten Probe kommt, wie die Schauspielerinnen und Schauspieler schon was vorbereitet haben. Und dann geht es eben ums Maskentragen, darum, dass man sich nicht küssen kann und wenn überhaupt nur mit Maske, dass man Schutzanzüge tragen muss, dass man immer anderthalb Meter Abstand halten muss. Und das ist natürlich bei einem erotischen Stück auch nicht so einfach. Und auch daran nehmen wir teil.
1: Wird das dann als fortlaufende Handlung erzählt oder setzt dann jede Folge neu
4: an? Es ist eine fortlaufende Handlung, allerdings nicht in dem Sinne, dass wirklich ein Cliffhanger am Ende einer Folge ist. Es werden diese Proben weiterverfolgt aus unterschiedlichen Perspektiven. Es sind vier Autoren bzw. Regieführende aus dieser Hochschule für Film und Fernsehen München, Fanny Rösch, Sebastian Husack, Alexander Löwen und Leo von Kamm, die auch alle so ein bisschen, glaube ich, ihren eigenen Stil da versuchen unterzubringen. Das heißt, es ändert sich auch der Tonfall von Folge zu. Folge. Es gibt einige, die sind doch eher etwas ernst, melancholisch, aber insgesamt herrscht so ein eher ironischer und heiterer Ton vor, der die Folgen dann auch miteinander verbindet. Sie sind auch alle relativ kurz, fast alle unter zehn Minuten.
1: Und das Personal bleibt immer das Gleiche.
4: Ja, aber es werden eben bestimmte Menschen eher stark in den Vordergrund gestellt und in anderen Episoden treten die dann wieder in den Hintergrund. Es geht mal um die Regisseurin, mal geht es um eine Security-Mitarbeiterin, die da nachts unterwegs ist, zum Beispiel als Schauspieler, die gekündigt wurden, nachts ins Theater einbrechen, um da die Garderoben auszuprobieren. <lacht> plündern.
1: Aha. Was für eine Arbeitsatmosphäre erleben wir denn da? Ist das eher idealistisch, euphorisch oder toxisch, wie er in diesen Tagen leider mhm. immer wieder zu hören ist?
4: Es ist, würde ich sagen, eine gute Mischung, wenn man das überhaupt so formulieren kann. Es geht schon allen irgendwie um dieses Stück Schnitzlers Reigen und sie sind auch alle mit ihren eigenen Ideen dabei, aber wie das dann umzusetzen ist, ist eben schwierig und da kommt es zu sehr, sehr deutlichen Konflikten.
5: Ich sag's einfach, was alle denken, glaube ich. ich ich finde diese Metascheiße einfach total daneben. Ich finde es ich überheblich. Also, Entschuldigung,
3: was ich finde, es macht so eine wir komische Distanz auf. Das ist total wichtig und kostbar für das Theater, dass wir das so beleuchten. <lacht> ja, das ist so. Wenn ihr es nicht spielen könnt, dann ist das nicht mein Problem. Nein, ich mache Ja, Ja, sondern das sagst du schon seit dem ersten Tag und du machst es nicht. Ich brauche euch da wirklich konzentriert, fokussiert. Das ist die Vogelperspektive von oben und wer nicht liefert, da passiert nichts. Ich habe nichts. Willst du auch noch was sagen? Ja, mir ist einfach alles ein bisschen unangenehm. Ich glaube, ich würde lieber nicht mitmachen.
4: Was ganz schön ist, ist, dass dann aber auch immer wieder gezeigt wird, zum Beispiel diese Regisseurin, die sehr autoritär auftritt und auch erstmal keine gute Arbeitsatmosphäre schafft in einigen dieser Folgen, dass die am Ende auch ganz verzweifelt ist und dass wir sie von der sympathischen Seite erleben. Insgesamt kann man sagen, ist das so ein sehr, ja fast schon tröstlicher, nostalgischer Blick auf diese Krisen des Theaters, auf diese Probensituationen, worüber wir so oft sprechen im Augenblick. Man hat den Eindruck, dass alle Beteiligten mit einer Freude und einer Leichtigkeit dabei sind, diese Klischees darzustellen, auch die Krisen, die Konflikte nicht unbedingt nur zu verharmlosen, aber doch auch zu zeigen, das ist eigentlich das, was auch von außen betrachtet sehr viel Spaß macht, wenn man da so drauf schaut, wie die versuchen, da irgendwie eine vernünftige Aufführung zustande zu kriegen.
1: Das wollte ich gerade sagen, das klingt nämlich auch so, als wäre da wahnsinnig viel komödiantisches Potenzial in diesen Situationen.
4: Das wird zum Teil sehr schön ausgenutzt und auch fast schon zärtliche, schöne, kleine, traurige und dann wieder sehr, sehr lustige Momente herbeigeholt in diesen Inszenierungen. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe fast gedacht, es ist schade, dass das so kurze, kleine Episoden sind. Ich hätte mir fast einen richtigen Film gewünscht, der wirklich kontinuierlich und mit diesem Humor und dieser Selbstironie so einen Probenprozess komplett begleitet.
1: Ja, jetzt habe ich das so verstanden, dass äh, Schnitzlers Reigen eigentlich nur so eine Art Folie ist, auf der dann diese Probensituation erzählt wird. Geht es denn dann trotzdem noch irgendwie ein bisschen inhaltlich tiefer um, den Reigen?
4: Man hat sich bemüht, Liebesgeschichten ähnlich wie beim Reigen zu erzählen und eigentlich ist das in fast jeder Episode der Fall. Da gibt es kleine Eifersuchtsmomente, kleine Liebesszenen, die nicht zustande kommen, Paare, die sich nicht finden. Und insofern ist auch das
1: ganz geschickt mit eingearbeitet worden. Das heißt, obwohl wir alle so ein bisschen müde sind, Streaming-Produktionen zu sehen, das ist was, was man sich unbedingt anschauen sollte, diese kleine Webserie Spielzeit zu finden auf YouTube? Ich finde, es lohnt
4: sich auf jeden Fall. Nicht alle Episoden sind gleich stark, das muss man vielleicht auch dazu sagen, aber insgesamt ist das eine wunderschöne Unterhaltung und sie macht Lust aufs Theater und sie bringt eben auch nochmal diese Faszination für den Probenprozess, für diese besondere Arbeitsatmosphäre hervor und zwar mal ausnahmsweise wieder auf eine positive Weise, sodass man sich damit auch wieder anfreunden kann. Und das hat mir sehr großen Spaß gemacht.
1: Ja, und so positive Blicke auf diese Situation am Theater, die können wir derzeit sehr, sehr gut gebrauchen. Ganz herzlichen Dank, André Mumuth.
0: Sehr gern. Deutschlandfunk
6: Kultur. Kulturpresseschau. Ich höre von vielen jüngeren Leuten, sie möchten Journalist werden, weil sie etwas verändern wollen, lesen wir in der Süddeutschen Zeitung. Das wollte ich nicht, sagt Konstantin Schreiber im Interview. Ich wollte die Welt sehen, erzählt der Sprecher der Tagesschau, der einst als Korrespondent aus Arabien und Afrika berichtet hat. Journalisten sollen die Welt beschreiben, wie sie ist und nicht, wie sie sein sollte. Aber manchmal dürfen sie sich auch etwas wünschen, die Journalisten. Eine Bitte zum Tag der Arbeit, hat Nils Minkmar. Wenn Sie die SPD irgendwo sehen, bitte umgehend melden, wünscht er sich in der Süddeutschen. Bergmannschor und Juso-Hochschulgruppe, neue Gesellschaft, irgendwie orange, beschreibt er die guten alten rötlichen Zeiten. Wo seid ihr hin? Ja, wo sind die Bergleute nur hin? Die Zechen im Ruhrgebiet sterben aus. In den Schrebergärten haben sie schon längst die Studienräte und Zahnärztinnen breit gemacht. Und mit der sozialistisch-internationalen Solidarität ist es auch nicht mehr weit her. Waren, Finanzen und das berühmte Internet kennen keine nationalen Grenzen mehr meint Nils Minkma. Doch ausgerechnet die Parteien, die einst als Internationalisten antraten, haben diese schöne Gründungsidee unterwegs liegen lassen. Wie glorreich wäre eine politische Kraft der liberalen Linken, die dezidiert europäisch organisiert ist, deren Spitze aus einem Team polyglotter Reisekader bestünde, die in allen europäischen Hauptstädten und zugleich in den Regionen präsent und wahrnehmbar sind? Aber bitte erst nach einem Corona-Test. Der Deutsche Musikrat hat 2.900 Künstlerinnen und Künstler befragt, wie es ihnen in der Corona-Krise ergangen ist, erfahren wir aus dem Berliner Tagesspiegel. Vor allem die Freiberufler haben massive Einnahmeeinbrüche hinnehmen müssen. Nur 38 Prozent der Befragten haben staatliche Hilfeleistungen in Anspruch genommen. Und was ist da von der künstlerischen Videoaktion »Hashtag allesdichtmachen« zu halten, die die Szene in den letzten Tagen so in Wallung gebracht hat? »Jeder hat das Recht auf künstlerisches Scheitern«, findet die Schauspielerin Lisa Jobt. »Alle sind frustriert. Die Durchhaltedisziplin geht uns aus«, meint sie im Interview mit dem Tagesspiegel. »Die Asymmetrie zwischen sozialen und kulturellen Beschneidungen, die Tatsache, dass es noch nicht mal eine Maskenpflicht in wirtschaftlichen Betrieben gibt, das ist für fast niemanden mehr nachvollziehbar.« da meldet sich gleich ein heftiger Maskengegner. »Nur der Mensch macht das Gesicht zum Ort, an dem er in seiner Wahrheit erkannt wird«, erinnert uns die Neue Zürcher Zeitung. Der Mensch ist das Liebewesen, das sein Gesicht im Spiegel erkennt und sich im Antlitz des Anderen spiegelt und wiedererkennt, schreibt Giorgio Agamben. Von Angesicht zu Angesicht erkennen sich die Menschen und begeistern sich füreinander, wobei sich bei manchem Angesicht die Begeisterung ja auch durchaus in Grenzen halten mag. Eine Gesellschaft ohne Gesicht, ohne Vergangenheit und ohne physischen Kontakt ist eine unfreie Gesellschaft von Gespenstern, findet der italienische Philosophieprofessor. Es ist eine Gesellschaft, die als solche mehr oder weniger schnell dem Untergang geweiht ist. Doch heutzutage sind leider gerade auch Gesellschaften ohne Masken dem Untergang geweiht, mehr oder weniger schnell.